0: Kochani, są takie momenty w życiu mężczyzny, że zachowuje się kompletnie irracjonalnie. A na przykład idzie sobie ulicą i ma ochotę po prostu przytulić każdego, kogo spotyka, chociaż najczęściej tego nie robi, albo w ogóle tego nie robi. Albo ma ochotę porozmawiać z każdym, kogo spotyka, chociaż na co dzień nie należy do jakichś osób, które dużo mówią. Co takiego się stało? A powodów może być kilka. Na przykład... Mogło być tak, że dowiedział się, że najpiękniejsza dziewczyna, jaką kiedykolwiek spotkał, ona odwzajemnia jego uczucia. I w jego życiu jest taka radość, taka euforia, że chce każdemu o tym opowiedzieć. Albo to czasami jest konsekwencja takiego spotkania, albo po prostu został ojcem. To jest euforia i szok, więc chce się tym podzielić. Albo może pracował nad czymś przez lata, marzył o czymś i w końcu przyszedł ten dzień, kiedy kiedy jego marzenie, kiedy jego dążenie się spełniło i chciałby o tym opowiedzieć. Ja wprawdzie już ponad 30 lat temu dowiedziałem się, że najpiękniejsza jako dziewczyna, jaką spotkałem od moje uczucia, jestem już od dawna ojcem dwóch dorosłych córek i nie planuję, nie planuję więcej dzieci. To chcę wam powiedzieć, że w takim nastroju, w takiej euforii właściwie znajduje się Prawie co niedzielę, kiedy my, czy na większym, czy na mniejszym, czy na bardziej uroczystym, czy mniej uroczystym nabożeństwie się spotykamy, a tą euforię w moim życiu wywołuje to, kiedy pomyślę sobie o tym, jak dobry jest Bóg, jak wiele zrobił dla mojego życia, jak wiele zrobił dla ludzi. Moje serce wypełnia się wtedy wdzięcznością i chyba się nie dziwicie, że dzisiaj jestem szczególnie podekscytowany, kiedy udało nam się spotkać, mokotów i usynów razem i wspólnie przeżywać to nabożeństwo i świętować, że Bóg jest dobry, że Bóg jest wierny, że Bogu można ufać, że Bóg błogosławi nasze życie. Te hasła, które nas dzisiaj zgromadziły wdzięczność, dziękczynienie, one zawierają w sobie ten element, że ktoś, kto jest wdzięczny, to znaczy, że to jest człowiek, który jest w jakimś sensie zadowolony z sytuacji, w której się znajduje. Być wdzięcznym to być zadowolonym, zadowolonym z pracy, zadowolonym ze swojego małżeństwa, zadowolonym z dzieci, zadowolonym z rodziców, zadowolonym ze swojej sytuacji materialnej, ze szkoły, ze studiów, ze swojego stanu zdrowia, ogólnie z życiowych okoliczności. I moglibyśmy tak mnożyć, wymieniać te wszystkie dziedziny życia, w których przecież my tak bardzo chcemy być zadowoleni, bo to poczucie zadowolenia jest jedną z naszych najgłębszych, najważniejszych potrzeb. Tylko, z zadowoleniem jest pewien problem. Nie wiem, czy zauważyliście. Bardzo trudno być zadowolonym. Zgadzacie się ze mną? Bardzo trudno być człowiekiem zadowolonym we współczesnym świecie. Patrzymy na to, co dzieje się wokół nas, ale ja troszkę się przejadę po rzeczywistości. Wojna, inflacja, podzielone społeczeństwo. Do tego, jak dołożymy nasze własne wyzwania, trudności relacyjno-rodzinne, zawodowe, czasami samotność, czasami niepewność, czasami pustka, czasami pytania, na które nie znamy odpowiedzi. A nawet kiedy, nawet kiedy sprawy układają się dobrze, jest w nas coś takiego, że potrafimy znaleźć coś, co sprawia że widzimy i mówimy, no ale jednak coś jest nie tak. Chcemy nagodzić nauczycieli i słyszymy, no ale dostaną, dostaną surowszy wyrok. Jest w nas coś takiego, co, co sprawia, że szukamy, co tu jest jakby nie tak. I czasem z tym naszym zadowoleniem jest jak w takiej starej historii o żydowskiej babci, która ze swoim wnuczkiem pewnego dnia poszła na plażę. Wnuczek bawił się w takiej płytkiej wodzie, babcia stała na straży, na na samym brzegu, obserwując, co się dzieje i w pewnym momencie, nie wiadomo skąd, pojawiła się ogromna fala, uderzyła w ten brzeg. Babcia patrzy, a jej wnuczek zniknął. A więc babcia wyciągnęła ręce do samego nieba i zaczęła krzyczeć, Panie mój Boże, jak mogłeś? Czy nie byłam cudowną babcią? Czy nie byłam wspaniałą mamą? Czy nie prowadziłam koszernej kuchni? Czy w każdy wyjątkowy wieczór nie zapalałam świec szabatowych? Czy nie dawałam na ubogich? Czy nie starałam się żyć, abyś był ze mnie dumny? Bo tej takiej długiej litanii dało się słyszeć to się, troszeczkę zakłopotany za głos Pana Boga z nieba, który mówi, w porządku, w porządku, już działam. A więc za chwilę znowu, nie wiadomo skąd, pojawiła się ogromna fala, uderzyła w brzeg. Babcia patrzy, a wnuczek znowu spokojnie bawi się. I z nieba znowu słychać głos takiego w miarę zadowolonego Boga i mówi, zadziałałem, czy jesteś ze mnie zadowolona? A babcia patrzy na swojego wnuczka, potem na niebo, i mówi, a gdzie jest jego kapelusz? Niełatwo być człowiekiem zadowolonym. I nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, że Sekret bycia zadowolonym, bycia człowiekiem usatysfakcjonowanym tak naprawdę nie leży gdzieś na zewnątrz nas. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie od innych ludzi, nie od okoliczności życiowych, ale tak naprawdę to od ciebie i ode mnie zależy, czy będziesz zadowolony, czy zadowolona ze swojego życia. Tylko czy na pewno tak jest? Czy rzeczywiście to my decydujemy? Zajrzyjmy wspólnie do fragmentu listu do Filipian, gdzie w czwartym rozdziale apostoł pisze takie słowa. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Wasza życzliwość niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. O nic się nie troszcie, ale w każdej modlitwie i błaganiu Powierzajcie z wasze pragnienia Bogu, a Boży pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. I w taki właśnie sposób apostoł Paweł zachęca naśladowców Chrystusa, zachęca Ciebie i mnie, żebyśmy wybrali tą właściwą postawę wobec Boga, drugiego człowieka i świata. Dokonajcie wyboru, zachęca apostoł. Radujcie się w Panu zawsze. I radowanie się w Bogu nie polega na tym, że, że jesteś takim wesołkowatym chrześcijaninem albo chrześcijańskim błaznem, ale radowanie się w Panu to jest decyzja, że moje wnętrze, moje serce, moja dusza, mój umysł będzie wypełnione tą ponadnaturalną radością, która nie pochodzi z tego, co wokół mnie nawet nie pochodzi ze mnie samego, ona pochodzi z samego nieba. To jest pragnienie, żeby życie było wypełnione obecnością samego Boga i żeby ta atmosfera, która panuje w niebie przed Bożym tronem, przelała się na moją duszę, na moje serce, na moje emocje, na moje myśli. Radować się w Bogu to znaczy otrzymać siłę, która sprawia, że Możesz stawić czoła każdym okolicznościom. Radować się w Bogu to znaczy otrzymać tą satysfakcję, która płynie z poznawania Boga i podążania za Nim. Taka radość jest nie do zatrzymania dla samego siebie, nie jest ograniczona przez okoliczności i jest widoczna dla wszystkich. I to jest niezwykłe, że te słowa o radości apostoł Paweł napisał, będąc w więzieniu. Kiedy to, co wokół niego dzieje się, można by powiedzieć, jest małym powodem do radości. Ale on zachęca nas, bo on uczył się tego, że radość od Boga wypływa, wpływa na nasze życie, nas inspiruje i przemienia. I ona ma tak naprawdę niewiele wspólnego z naszą sytuacją i okolicznościami. Ponieważ jest zbudowana na tym fakcie, że znam Chrystusa. Jego obecność wypełnia moje życie. Dlatego szukam Jego Królestwa. I dlatego mam siłę w swoim życiu, aby iść dalej. Bez względu na to, co się dzieje. Dalej apostoł pisze, wasza życzliwość niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Niektóre tłumaczenia mówią o rzetelności, Uczciwości, skromności, umiarze. Ale w Grece znajdujemy to słowo życzliwość. Życzliwość to inaczej dobre nastawienie, pozytywne nastawienie wobec Boga, człowieka i świata. Postawa wobec człowieka, która nie odpowiada na wyrządzone zło. Ta życzliwość to siła, którą daje nam Bóg. Siła, która zwycięża ten naturalny negatywizm, czy krytycyzm, który się chce zakorzenić w naszym życiu. To jest siła, żeby odeprzeć ataki, aby nie stać się zgorzkniałym człowiekiem. Ale ciągle, mimo tego, że się zawodzimy na drugim człowieku, okazywać miłość, cierpliwość, przebaczenie, bo Pan jest blisko. Zamieszkał w Tobie, ale co ważniejsze, Obiecał, że powróci i ten czas zbliża się i nadchodzi. Dalej apostoł pisze w każdej modlitwie i w błaganiu powierzajcie z dziękczynieniem wasze pragnienia Bogu. Gdzie na ogół myślimy, że wdzięczność to jest nasza reakcja na to, co Pan Bóg uczynił, ale Paweł uczy nas tego, że kiedy powierzamy coś Bogu, kiedy o coś Go prosimy, kiedy coś Mu, kiedy coś Mu powierzamy, Możemy to robić z wdzięcznością. Nawet jeśli tego jeszcze nie otrzymaliśmy. Możemy to robić z wdzięcznością, ponieważ wiemy, że Bóg uczyni to, co dla nas najlepsze. To może oznaczać, że czasami Bóg powie tak. Czasami może powiedzieć tak, jeszcze nie teraz. A czasami może powiedzieć nie. Ale ponieważ całkowicie Mu ufamy, Przychodzimy do Niego z oczekiwaniem i z wdzięcznością, że On uczyni coś, co nas zadziwi. Coś, co się nie mieści w naszej głowie. Coś, co jest dla nas najlepsze. I to jest ta postawa serca, która oczekuje i spodziewa się od Boga dobrych rzeczy. Jest przekonana, że Bóg daje najlepsze rzeczy, chociaż one czasami bolą, chociaż czasami są całkowicie odmienne od tego, czego byśmy chcieli czy się spodziewamy. One są dla nas dobre. W moim życiu, życiu zdarzyło się kiedyś, że dwa lata przepracowałem w szpitalu. To było dość dawno temu. Zamiast pójść na rok do wojska, wybrałem dwa lata pracy w szpitalu. I tam poznałem kilka osób, które podobnie tak jak ja podjęły taką decyzję. Praca w szpitalu zamiast pójścia do wojska Miała swoje konsekwencje. Jedną z tych konsekwencji była symboliczna, i teraz naprawdę nie przesadzam, symboliczna pensja. Za każdym razem, kiedy był ten dzień w miesiącu, kiedy otrzymywaliśmy pensję, jeden z moich znajomych, który, tak jak ja, pracował w szpitalu zamiast być w wojsku, zawsze tego dnia wpadał w wielką ściekłość. Pomstował. Przeklinał wszystko i wszystkich, a jedną z rzeczy, która go jeszcze jakby podkręcała, to było to, że ja w tej całej sytuacji wyglądałem na zadowolonego. I muszę wam powiedzieć, że rzeczywiście byłem zadowolony. Nie dlatego oczywiście, że to były marne albo żadne pieniądze, ale dlatego, że wiedziałem, że ja mogę moje potrzeby i moje pragnienia powierzyć Bogu z dziękczynieniem, i z oczekiwaniem, że Bóg zrobi dla mnie to, co najlepsze. My byliśmy już wtedy małżeństwem. Małgosia jeszcze studiowała, jej stypendium, dorywcza praca. Moja symboliczna pensja to było niewystarczająca ilość pieniędzy, żeby przetrwać. Jednak wiedzieliśmy, że Bóg jest z nami, że Bóg się o nas troszczy, że da nam jakąś dodatkową pracę, że ktoś nam pomoże, że wydarzy się coś nieoczekiwanego, że Bóg znajdzie jakieś rozwiązanie. I rzeczywiście tak działo się z miesiąca na miesiąc, chociaż, chociaż było czasami niezwykle trudno, i znowu nie przesadzam, były momenty, że lodówka była pusta i portfel też był pusty. Ale Bóg troszczył się o nas, bo Bóg zawsze troszczy się o swoje dzieci. I wiecie, wtedy po raz pierwszy w swoim życiu zobaczyłem różnicę, jaką wdzięczność przynosi do naszego życia. W pewnym sensie ona sprawia, że masz jakby więcej, niż masz rzeczywiście. Wdzięczność związana jest z tym, że wierzymy, że Boża miłość, Boża troska, Boża sprawiedliwość są większe, są bardziej dokładne, są sprawiedliwsze niż ludzie i ludzka pomoc. I do takiej postawy zachęca nas Paweł, pokazując, że co się dzieje, kiedy wybieramy wdzięczność jako naszą postawę wobec Boga, świat okoliczności. I kończąc ten krótki fragment, właśnie Paweł zwraca jeszcze uwagę na jedną niezwykłą rzecz. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł serc i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Paweł pisze o tym, że kiedy Bóg jest adresatem naszego dziękczynienia, to jest miłe Bogu, to się Bogu podoba, Bóg się cieszy. Ale kiedy my żyjemy z taką postawą wdzięczności, dzieje się coś niezwykłego. Boży pokój, wypełnia nasze serca i umysły. To, z czym tak bardzo zmaga się współczesny człowiek, stres, niepewność, strach, to może być zastąpione Bożym pokojem. Okazuje się, że kiedy my przychodzimy do Boga z wdzięcznością, kiedy powierzamy Mu z wdzięcznością swoje sprawy, to nie dość, że Bóg odpowiada na to, to jeszcze zostajemy ubogaceni Bożym pokojem. Przechodzimy z dziękczynieniem, a tak naprawdę to my sami czerpiemy i otrzymujemy jak najwięcej. Może dzisiejszy dzień to jest taki dobry moment, żeby zastanowić się nad swoim życiem. Może jest tak, że Życie kogoś z nas jest tak pełne obaw, stresu, strachu, niepewności? Może jedną z przyczyn jest to, że współczynnik wdzięczności jest niezwykle niski w czyimś życiu. Może tu jest ten klucz i ta tajemnica. Mało wdzięczności, brak pokoju. Mało wdzięczności, Wiele stresu i strachu. Kiedyś pewna firma produkująca obuwie wysłała swoich dwóch sprzedawców do Afryki, którzy po miesiącu mieli przysłać raporty o tym, jak idzie im sprzedaż. Pierwszy napisał, zabierzcie mnie do domu, tutaj ludzie w ogóle nie chodzą w butach. A drugi napisał, Przyszliście tyle butów, ile jesteście w stanie wykonać. To ludzie jeszcze nie słyszeli o butach. I kochani, tak wiele zależy od naszej postawy. Dlatego przed każdym z nas, ale też przed nami jako wspólnotą stoi ta decyzja i to wyzwanie, żeby stać się w Chrystusie ludźmi pozytywnymi w tym świecie. Stać się w Chrystusie ludźmi pozytywnymi w tym pogubionym, skłóconym społeczeństwie polskim. Tak wiele zależy od naszej postawy, od naszego wyboru, bo ta postawa, jaką wybierzemy, będzie decydować, czy będziemy postrzegać ludzi, życie i okoliczności negatywnie czy pozytywnie, czy będziemy widzieli możliwości, czy będziemy widzieli przeszkody. Czy będziemy marzyć o wielkich rzeczach dla Boga? Czy będziemy widzieli tylko trudności? Czy będziemy widzieli w drugim człowieku to, co najlepsze? Czy będziemy zawsze widzieli w nim to, co najgorsze? Czy będziemy się rozwijać i wzrastać? Czy będziemy upadać? Czy będziemy ludźmi, którzy umacniają i budują innych? Czy będziemy ludźmi, którzy krytykują i dołują innych? Tak wiele zależy od mojej i Twojej decyzji kwestii wdzięczności. Jeśli sięgniemy pamięcią do ostatnich 12 miesięcy, od ostatniego święta dziękczynienia, myślę, że życie każdego z nas było wypełnione jak to życie, radościami i troskami. Były piękne momenty, niezapomniane chwile, może jakieś sukcesy, kiedy czuliśmy, że naprawdę żyjemy otoczeni przez naszych najbliższych, ale były też trudne momenty, przygniatające. Poczucie Samotności, zniechęcenia, były zranienia, bóli, łzy. Jak patrzymy na te ostatnie 12 miesięcy, czego było więcej? Myślę, że każdy z nas może sobie sam odpowiedzieć, czego było więcej w Twoim życiu. A jednak każdy z nas może dzisiaj zdecydować, że chce okazać wdzięczność Bogu. I nie tylko dzisiaj, w tym umownym dniu, ale chcę być człowiekiem, który... Bo to jest wybór każdego dnia. Każdego dnia dokonuje tej decyzji. Chcę z dziękczynieniem, chcę z wdzięcznością powierzać swoje życie Bogu. Chcę z wdzięcznością, z dziękczynieniem podchodzić do rzeczywistości, do ludzi wokół. Więc dzisiaj w tą specjalną niedzielę, kiedy jesteśmy razem i kiedy świętujemy, nie wiem jak ty... Ale ja po raz kolejny wybieram wdzięczność. Wybieram wdzięczność, bo od niej tak wiele zależy. Gdy wdzięczność staje się naszą codzienną postawą wobec Boga, życie wypełnia radość i pokój. Wybieram wdzięczność.